0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Estamos começando o episódio do INACEP em Foco, Informação de Qualidade para a Segurança Privada, hoje com o tema A Arte do Feedback. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação especial do Michel de Alencar Bezerra, que é psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Atrapalha com terapia individual, de casal e orientação profissional e de carreira. Também tem formação em Direito e Licenciatura em Geografia. E exerce atividade de apoio no Centro de Assistência Psicológica e Social da Polícia Militar do Distrito Federal. Michel, agradecemos a sua disponibilidade em poder participar do podcast do Inacep e trazer um tema tão importante para os gestores, que é o feedback. E sobre esse tema, o que você pode trazer para nós e para os ouvintes do podcast do Inacep? O que é o feedback?
1: Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, é, de estar aí com vocês, a, a, os ouvintes também. Agradecer a honra de estar ouvindo sobre essa essa, essa questão da arte do feedback. E o que eu tenho para dizer para vocês, primeiramente sobre o feedback, ele que é uma, ele vem de uma. Primeiramente o que é feedback, né? É um Sim. feedback é uma palavra inglesa que traz o feed significa alimentar e o back de volta. Então ele é um procedimento que consiste em dar uma informação a uma pessoa sobre o seu desempenho ou conduta, assim como é também um instrumento para fazer avaliações do trabalho e expor opiniões sobre pessoas, equipes, empresas, ou seja, os colaboradores. Sua compreensão ela gera assim benefícios para todos dentro de uma organização, além de ser assim um procedimento muito usual, que pode ocorrer de forma agendada ou de acordo com a necessidade da empresa. Eu costumo dizer assim que o feedback ele deve ser encarado como algo que diz assim, se eu estou errado, amigo é quem fala para mim, inimigo fala de mim. Ah, boa, essa é boa.
0: E Michel, qual é a importância do feedback hoje, principalmente nas empresas?
1: Oh, o feedback é uma ferramenta de gestão de suma importância. Por quê? Porque ele estreita as relações entre líderes e liderados, a fim de quê? De, de alcançar os objetivos individuais e coletivos. Então é por meio do feedback que um funcionário tem conhecimento do seu desempenho, tem conhecimento da sua conduta e, e da ação executada, com o intuito de quê? De orientá-lo, de reorientá-lo e de estimulá-lo com ações de melhoria. Então, diante desse diálogo, as partes envolvidas, elas acabam alinhando o que? As necessidades e as expectativas, a fim de que De alcançar a satisfação de ambas. Então, portanto, o feedback, ele é visto como parte de um processo de melhoria e de automotivação.
0: É, então, do jeito que você fala, ele parece bem complexo, né? Porque você vai ter duas partes aí envolvidas, né? E como é que a gente dá esse feedback? Como é que Olha, a,
1: a, a principal ferramenta do feedback é o que? Ele é a comunicação. Uhum. E para que essa seja assertiva, o foco ele deve estar o quê? no receptor da mensagem. Ou seja, é aquele que vai receber a mensagem. Então a forma como a comunicação ela é apresentada ela é importantíssima. Já que o quê? pode causar efeitos positivos ou não naquele que recebe a mensagem. Então, o feedback ele pode ser aplicado quando a pessoa conta a outra o que acha sobre a sua performance, como ela pode torná-la melhor. Então, isso faz com que, com que o desempenho melhore e que a pessoa descubra algo que ela ainda não percebeu. Eu posso até te dar um exemplo. É... Vamos, vamos pegar assim, vamos imaginar aqui um, 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 vamos chamar de Rodolfo, faz um transporte de valores aí há três anos. E ele nunca passou por uma situação de emergência. Então, em razão da, da rotina, ele está agindo de forma ali displicente no trabalho. Vamos supor que ele carregue sua arma ali, se um manejo adequado que a situação exige ali do dia a dia. Sim. Então, João, que, que é seu supervisor, ele observa essa, essa situação e, e informa Rodolfo educadamente sobre esse comportamento. E a importância dele manejar de forma adequada o armamento para que, na eventualidade de utilizá-lo, ele possa fazer o uso com eficiência e segurança. Então, a habilidade da comunicação de João, que é o supervisor, faz com que Rodolfo, que é aquele que é, que é o funcionário da empresa, observe seu próprio comportamento e se atente para a importância dessa ação. Então, o Rodolfo nota também que essa não foi a primeira vez que ele se comportou dessa maneira. E assim ele começa o que? A aperfeiçoar suas ações. A partir do que? Do feedback dado pelo seu supervisor. Então você observa que o feedback dado para o João, de forma respeitosa, ele acaba gerando em Rodolfo uma compreensão melhor da mensagem. Inclusive a gente pode até inferir que ele tenha simulado até o um acontecimento mentalmente da sua falta de zelo uhum. e se continuasse agindo daquela forma. Então a partir dessa receptividade, desse feedback, ele tem grandes chances de desempenhar a sua atividade com, com maior atenção e segurança.
0: Certo, então a chave realmente é a comunicação, uma comunicação eficaz, né? Exatamente. E essa comunicação é, a gente pode aprender né, também, né? Às vezes, é, porque tem que também conhecer o outro, né? Estar atento ao outro. E aí a gente pode falar também de feedback, que eles podem ser de forma positiva ou negativa, né?
1: Seria uhum. isso? Isso, o
0: que, que você pode falar
1: do, do feedback negativo e positivo? Tá, vamos começar aí pelo feedback positivo. Vamos continuar usando, por exemplo, o meu exemplo anterior. Do Rodolfo. Vamos, é, vamos é, observar assim, é, simular a seguinte situação, que João observe Rodolfo realizando aquela atividade de transporte de valores, continua a observar e reforça suas orientações de segurança. Ou seja, tecendo elogios a Rodolfo, pois ele nunca mais observou. o Rodolfo conduzir a arma de forma o quê? Desatenta. Então, isso é o que a gente pode chamar de, de feedback positivo. Por quê? Porque ele está reforçando um comportamento que deseja que se repita, a fim de que, de que as ações de desempenho tenham um resultado positivo. Então, faz com que a pessoa entenda o que fez de certo e tenha isso como melhores práticas para as próximas vezes. Né? Então, no feedback positivo, é, todos se beneficiam. A organização ela ganha energia positiva, né? que consequentemente tende a aumentar a produtividade, e o receptor ele ganha em, quê? em motivação, em estímulo para trabalhar melhor. Já no feedback negativo, não. É, a gente pode, continuando aí, a, a pegar essa, esse exemplo, Agora vamos imaginar o seguinte, que o João, que é o supervisor, um mês depois, ele observa aí que Cristiano, que é um outro componente da, da equipe aí de Rodolfo, está agindo também de forma displicente. E ele não esperava o feedback do, do encarregado, ou seja, ele, ele não esperava que, que fosse receber aquilo. Então a tendência é que o Cristiano, que está aqui no nosso exemplo, ele interprete esse feedback como algo negativo talvez já ciente da experiência lá do Rodolfo, que era seu amigo de equipe. Então, no entanto, é preciso é, é, é saber lidar com as críticas quando não rendem o que elogios. E o desafio, o desafio nesse caso é mudar o enfoque, é entender que a crítica ela pode ser um indicador de caminhos para a mudança. Então, o fato das ações serem criticadas, elas indicam que elas não surtiram é, o, o efeito planejado, desejado, como era esperado. Então, uma crítica feita de forma correta, ela pode ser muito construtiva para um profissional. né? Por isso é importante saber receber um feedback negativo e avaliar com atenção os seus pontos. É o feedback, né? nesse caso negativo, ele dá a oportunidade de rever e melhorar o comportamento. E ao receber um feedback negativo, não se deve encarar como que Como um fracasso, e sim como um desafio a ser superado para tornar-se um resultado positivo. Então, procurar escutar atentamente é a única forma de tirar proveito do feedback. Aqui é que está a importância de saber ouvir antes de falar.
0: Sim, é. O que a gente pode também tirar é que as duas partes são muito importantes dentro desse processo, né? Uma tem que ter uma comunicação eficaz, eficiente, talvez também, e a outra vai ter que ter uma escuta atenta e isenta de melindres, talvez não sei se esse seria o termo, né? Para você entender que é ao seu trabalho, à sua ação e não à sua pessoa, né, que está sendo dado esse feedback para que você possa melhorar. Não sei se eu, eu resumi um pouco que você falou Sim. de forma correta, mas você pode me corrigir, tá? E, Michel, quais são os benefícios do feedback e como que a gente pode aplicar ele na empresa?
1: Oh, o feedback ele pode ser o que uma realimentação positiva e, como eu falei lá, e reforçar um comportamento desejado, é, é para que demonstrar uma comunicação clara e precisa, mas também pode identificar uma falha no processo de comunicação ou seja um comportamento indesejado e inadequado, né? conforme a gente viu aí no exemplo no, no exemplo anterior. Então nesses casos o feedback ele pode enfrentar certas resistências da parte de quem recebe as informações. Por exemplo, um, se eu falasse uma palavra como assim gostei, bom trabalho, são exemplos de como é simples fornecer o que um feedback positivo, contendo o quê? uma energia motivacional, muitas vezes que é o que é subestimada. Então, o elogio, ele representa uma força que pode até mudar a eficácia de um grupo. Os benefícios desse processo, então, eles são potencialmente o que? Grandes. Enquanto o custo de se elogiar aos outros é mínimo. Então, o único custo que a gente pode identificar é o tempo necessário para dar um feedback. E este ato, de construir uma, este ato do feedback, ele constrói o que? um ambiente melhor, mais motivador para as pessoas que o cercam. Então, é, para ser eficaz, o feedback ele precisa atender os requisitos do da sinceridade, da oportunidade e da isenção. Né? Para as empresas, esse processo ele se torna fundamental na manutenção do clima organizacional. Por quê? Porque a maioria dos problemas dentro da organização é ori oriunda da comunicação mal conduzida. E é fato que a principal ferramenta do feedback é a comunicação. E para que essa seja assertiva, é, o foco ele deve estar no receptor da mensagem. Ou seja, a, for a forma correta como a comunicação é apresentada, já que pode ocasionar o que efeitos positivos ou não.
0: Uhum. O que seria essa isenção que você citou aí o terceiro item do feedback?
1: A isenção é justamente o que você colocou, que você me pontuou anteriormente, é você isento, é você não misturar a parte da, 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 da... vamos supor, eu vou te dar um feedback, mas eu não tenho uma certa, é, eu diria assim, empatia com você, mas a, a gente é profissional, é da mesma empresa. Na hora que eu vou te dar um feedback, eu tenho que estar isento. Eu não posso confundir sua pessoa com a nossa parte profissional. E sim para construir uma melhor organização, focar naquele que é o problema e não na parte pessoal. Essa é a isenção.
0: Sim. Então a gente pode dizer também que o feedback, além de ser um processo de mão dupla, né, que exige essa comunicação que você colocou assertiva, que acho que é o termo ideal mesmo, e essa escuta atenta... Ele acaba sendo uma arte é, do dar e receber uma informação, né? Seja ela para uma melhoria ou seja ela para manter uma, um comportamento adequado, não é isso?
1: É, exatamente, é isso. Uhum.
0: Você pode é, falar para a gente aqui, é, para os ouvintes, cinco dicas para se dar um feedback correto?
1: Posso sim. A gente pode começar assim, o primeiro deles é que a gente... É... Seja sincero e leal, ou seja, é, não ser desonesto com a situação, é realmente relatar o que aconteceu e o que deve ser é, e pode ser melhorado. Essa é a primeira dica, então ser sincero e leal. O segunda, é, A segunda questão seria o ser não foque na parte pessoal, não criticar a pessoa e sim encorajar a pessoa a buscar essa melhoria. Ou seja, é separar a parte pessoal do problema. Não misturar ambos. Então, nunca foque na parte pessoal. A terceira seria ser descritivo. Ou seja, descreva a situação, explique o comportamento indesejado que gerou a situação, o impacto daquilo. Ou seja, não só você ir no time, mas no negócio. E é importante que a pessoa que recebe o feedback, ela entenda o que ocorreu, como ocorreu e quais são os pontos que podem ser melhorados. Um outro ponto que a gente pode destacar é comece estimulando positivamente a pessoa. Fale coisas boas que ela fez, parabenize ela pelas conquistas recentes, para depois o quê? Você falar das fraquezas e de como pode melhorar esses pontos. Isso é uma questão importantíssima. E a quinta e última... É, e, e, e tão importante quanto é o ambiente, o ambiente que você passa esse feedback. Por exemplo, quando é algo negativo, é importante preservar a pessoa, o direito dela errar. E às vezes, o que observamos é que ocorre o contrário. A pessoa erra e ela é chamada a atenção aos berros no meio ali do, do escritório, né? Então... Essa situação, ela é constrangedora, ela não ajuda a pessoa. Pelo contrário, ela gera outros tipos de sentimentos. Exceto o que você deseja, que é o okay, Que ela melhore. Né? Então, ela acaba criando um ambiente de mal-estar entre a equipe e prejudica o quê? A imagem da pessoa que deu feedback, gerando até medo nas pessoas, só de olhar. Nossa, como é que ela aborda? ou como é que ela dá um feedback então isso que não gera harmonia entre eles né aquele que está supervisionando e entre os supervisionados então quando há o elogio pelo contrário a gente deve o que deve ser ele deve ser público incentivar as pessoas ao ao redor a perceberem isso nossa ele está recebendo ele está sendo elogiado ele está sendo reconhecido isso gera uma motivação não só em quem recebe mas gera uma motivação também naquelas é, é pessoas que estão ali ao redor né então gera até inclusive assim Poxa eu vou ali buscar esse reconhecimento porque tá sendo feito para o um meu colega pode ser feito para mim também. então olha a importância disso.
0: sim excelente é sinceridade e lealdade não focar no pessoal ser descritivo começar com estímulo né a, a pessoa e verificar o ambiente, né? Então, em, em elogios, a gente pode elogiar em alta voz, mas quando a gente for Isso. repreender ou, ou falar de algum comportamento negativo, a gente chamar essa pessoa também para não constrangê-la. Isso é uma dica também bastante importante, né? Até para a gente poder é, manter os bons comportamentos, né? E eliminar aquilo que... ou evoluir, né? Naquilo que a gente faz. Às vezes, nem é um comportamento... Às vezes, é um comportamento ainda não aprendido, né? às vezes não é nem um comportamento realmente errado, mas que pode ser evoluído. Eu não sei se você queria fazer mais alguma colocação
1: sobre o feedback. Não, eu acho que o, o, o ideal é que o momento de fornecer o feedback é que é como você colocou, ressaltar que ele é muito importante, né? E que a gente também a gente respeita esse momento, né? Que às vezes é um momento até assim a gente deve respeitar o momento psicológico seu e dos outros para falar um feedback dar um feedback ou seja, não tente escrever ou falar é, algo para alguém estando fora do seu equilíbrio emocional né? uhum. você certamente, você transportará esse seu estado emocional para dentro dessa comunicação Sim. Né? e o que certamente será prejudicial então procure o que? se recompor primeiro e o mesmo se aplica o que A quem recebe ou o outro, né? Não tente manter uma comunicação com o outro enquanto ele estiver fora do equilíbrio emocional. Então no feedback não há uma delegação assim de responsabilidade. Por exemplo, se foi você que observou o fato, é você quem deve relatar o mesmo à pessoa que provocou o que O acontecido. Salvo se tiver o quê? Uma orientação contrária a isso. Mas nesses casos, cuidado com o quê? Porque a gente chama, entre aspas, aí do telefone sem fio. Que é abordar o receptor da mensagem uma situação, assim, divergente da do, que, do que ocorreu. Então, esses cuidados, eles precisam também levar em conta as dimensões éticas e psicológicas do feedback. Né? Então, é fato que quanto mais sincero for o feedback, mais confiança e credibilidade será criada nessa relação. E, aí, e o resultado é o quê? É uma troca de, de confiança, onde cada indivíduo ele vai desenvolver aí o, esse sentimento em relação ao outro, pois o que? Os fatos eles são claramente expostos e são claramente debatidos.
0: Muito melhor trabalhar numa empresa assim, né? Com transparência, com sinceridade, lealdade, que o funcionário se sinta respeitado também, né? Que, possa, que pode ser também o contrário, né? O feedback também pode ser do funcionário para o seu chefe, né? Também pode ser o inverso.
1: Pode. A, a partir do momento que a gente gera essa confiança, pode Sim. se tornar até de ter uma liberdade, né? Para você dar esse feedback também. É verdade. Legal. Né? Do, que pode achar, do que pode ser melhorado, do que pode ser construído, do que pode ser observado. E isso ser realmente bem positivo né? para a atuação da empresa.
0: Verdade. às vezes um
1: feedback pode parecer uma coisa que a, que a gente que as empresas passem despercebidas ou que não deem um grande valor, mas você pontuar o tanto de valor que você traz até para você demitir alguém, para você tirar ele, se ele foi ali ele recebeu vários feedbacks ele teve ele vai ter aquela consciência de, poxa, eu pisei na bola, porque foi me chamada a atenção, eu recebi vários feedbacks, e uhum. não fui eu, o que, que eu fiz? Eu não construí ali minha parte, e deixei o que? A coisa correr trouxa, Sim. então ele acaba até levando uma imagem boa da sua empresa, até no momento, no pior momento, então, no momento que? De deixá-la. Sim, é certo. Entendeu? Entendi. Michel, agradecemos
0: então pela aula que você nos deu hoje sobre a arte de dar e receber o feedback, que é uma arte necessária para os gestores de qualquer área, né? não só para segurança. E para quem gostou do conteúdo e queira acompanhar o trabalho do Michel, ele tem um blog que traz ótimos conteúdos para reflexão e aprendizado, que é o michelpezerra.com.br blog. E também pode acompanhá-lo no Instagram arroba Psi Michel, Psi Michel Bezerra é isso aí, né?
1: Isso, Psi exatamente. Michel
0: Bezerra, Michel Bezerra. Isso. Isso,
1: isso.
0: Ficamos então por aqui com Inacep em Foco e fique atentos, que logo traremos mais informação de qualidade para a segurança privada. Obrigada. episódio de hoje do Inacep Info. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!